0: Saúde, capoeiras do presente, do passado e do futuro, pela capoeiragem que vai acontecer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos a todas para o nosso último encontro do podcast Roda de Conversa, Pensar a Capoeira. Hoje nós temos aqui um amigo, um irmão, um camarada, nosso mestre Jorge Ferreira, nosso mestre do Procaep, Projeto Capoeira Angola, Estudos e Práticas, que vai falar hoje sobre o tema da capoeiragem pernambucana, dança, ritmos e, bom, é um tema muito vasto, com várias é, nuances e ele vai apresentar aqui pra gente esse tema. Hoje nós temos aqui também Laiane Amorim, de Juazeiro, também do Projeto Malê, o Everton, o Bode, de Juazeiro também, o Procaep, em Temos o Gustavo Índio, que é também de João Pessoa, do Procaep, João Sagui, do Projeto Malém, Juazeiro, Abu, também do Procaep Recife e Caracol, do Procaep Vale do São Francisco, Juazeiro. Então a gente vai começar aqui, cada um dessas dessas pessoas que eu chamei, talvez nessa ordem possam se apresentar, falar um pouco de si rapidamente né? e... Para a gente conhecer a voz, reconhecer. E aí, o mestre vai falar para a gente também. Então, Laiane, você pode começar,
2: Olá, bom dia. Meu nome é Laiane. Bom dia. O apelido na capoeira é Janaína. Faço parte do projeto Malê. Sou estudante de Ciências Sociais. E é isso.
3: Bom dia aí para todo mundo. Eu sou o Bode. meu nome é Everton, né, Everton Antônio. Eu sou formado em Ciências Sociais. E, e, é, não entrou mais gente tá? Sou formado em Ciências Sociais Com ênfase em, em Licenciatura E treino em Vazeiro Pelo Procaep, sou aluno do Vagalume Achei aí
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem está nos ouvindo É uma felicidade Bom grande dia. Estar aqui de novo Nesse projeto bacana do Gabriel Pensar capoeira Sou Gustavo Índio Fui fisgado na capoeira pelo Gabriel e meu professor de muitos anos é o mestre Jorge. Minha casa é o Procaep. É então, uma felicidade grande para mim, especial, tê-lo aqui hoje. E vamos embora nessa papoeira que tem sido bem interessante. Com certeza, hoje vai encerrar com um chave de ouro. Axé.
5: Axé. Olá a todas as pessoas. Meu nome é João, conhecido como Sargui. Sou aluno do Vagalume na Capoeira Angola. E do mestre Guaxini do Mar. E aqui no Juazeiro, eu sou um, componente, um dos componentes do projeto Malê de Educação Racial, mais responsável pela capoeira Angola. Aí eu organizo a única roda de capoeira Angola aqui no Juazeiro e a única roda do Vale Francisco oficial que acontece semanalmente.
6: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Dia. Meu nome e, é Mivaldo é Abu. Eu sou educador, agroecólogo, professor do CERTA e para mim é um grande prazer estar aqui com meus grandes irmãos, companheiros aqui de Capoeira, meu padrinho Gabriel e meu mestre Jorge Ferreira.
5: E aí, bom dia a todos. <risos> bom dia, mestre Jorge, bom dia, dia. Valume, bom dia pessoal. Bom
1: dia. É, bom.
0: Meu nome é Bárbara, apelido na Capoeira Caracol. sou estudante de artes visuais, desenhista, ilustradora,
2: costureira às vezes. E estou na capoeira desde 2016, pelo Procaip do Vale também. E é isso. Bom dia a todos.
7: Bom dia aí para todo mundo, gente. Meu nome é Mamulengo. Bom dia. Estou aqui de Juazeiro treino capoeira angola com sagui, participo também do projeto Malê, é, enquanto responsável do Núcleo de Artes Visuais. Estamos aí, faz capoeira desde 2017.
1: Então, saúde aos capoeiras do pra, passado, presente e do futuro, pela <risos> roda de conversa que vai acontecer. Mestre Jorge, o salão é teu, fique à vontade para falar para a gente, trazer aí seus ensinamentos.
0: Então, bom dia a todos e todas, muito bom estar aqui com vocês, é, reencontrar a galera e viva a tecnologia, né? pelo pessoal, estamos nessa quarentena, mas vamos ver o que é que dá para fazer, muito bom poder conversar com vocês nesse dia de quinta-feira, esse ano tenho completado, acredito que seja, 23 anos de, de capoeira na minha vida, de forma ininterrupta, e tenho algumas observações a, a fazer em relação a Pernambuco. É como consigo enxergar o desenvolvimento da capoeira dentro do estado de Pernambuco, trazendo a capoeira na sua reafirmação, enquanto dança. Penso que, na origem da capoeira, a capoeira é uma dança. É uma dança que pode ser utilizada como uma luta. Dentro de Pernambuco, a capoeira foi muito perseguida. E, segundo meus estudos, tendo em Pernambuco um, um presídio especial para capoeiristas, que foi a ilha de Fernando de Noronha. Por conta de tanta perseguição, a capoeira aqui em é Pernambuco quase se acaba, quase se extingue. Se não fosse o passo do frevo né, que surge a partir da capoeira, se não fossem os brinquedos como cavalo marinho, reizado e outras manifestações, a capoeira talvez tivesse uma situação mais difícil. E aí eu gostaria de que algumas pessoas fossem perguntando porque assim o andamento da conversa fica ainda melhor. Eu não sou muito de estar falando só eu mesmo, mas a partir das perguntas que podem vir surgindo, facilita melhor de como eu posso estar lidando com as situações. E que bom ver vocês mais uma vez, e vamos embora. Pode ser pergunta, né? Bota o áudio para rolar, ou escreve a pergunta no chat.
1: É isso mesmo, mas qualquer coisa a pessoa escreve a pergunta, ou então pede para falar. Né? Eu mesmo já fiquei aqui com uma dúvida aqui, né? Que o Fernando de Noronha é uma prisãozinha boa, hein? Agora, <risos> ficar preso lá não deve ser muito bom. Né? Mas, enfim, como é que o senhor vê aí essa questão da, do, do frevo e da capoeira? Qual, como é que é, se dá essa relação aí dessas duas. Danças, né? Que a dança é fundamental, realmente, resgatar esse aspecto da capoeira angola de ser uma capoeira mais dançada, né? Assim, expressiva e não é porque às vezes as pessoas estão muito ligadas à técnica da luta, né? Então, como colocar uhum. essa dança, esses ritmos pernambucanos na capoeira?
0: Uhum. Dificilmente você vai ver um, um, capoeirista, um capoeirista dentro do Pernambuco que tenha uma forma mais livre de aprender capoeira que, no jogo, não coloque um passo, né? uma tesoura, né? uma cruzada de perna, que lembra muito o passo do frevo. Né? Baixar, levantar. O abu tem muito disso, tem muito dessa movimentação. Ele pula, vai para um lado, vai para o outro, nota de um lado para o outro. Então, essa forma dançante da capoeira, né? de uma capoeira muito livre, eu vejo dentro de Pernambuco essa capoeira muito livre que você vê pessoas jogando e ninguém joga igual. Eu tenho acompanhado de determinados grupos que às vezes as pessoas jogam tudo muito parecido. né? De academia ou de grupo que você faça parte, se eu te vejo gingando, eu já sei de onde você é. Se eu vejo você fazendo uma esquiva, né, uma negativa, um rabo de arraia, um aú, eu já sei onde você é, porque existem grupos que padronizam jogar, entende? Dentro de Pernambuco traz essa característica dançante. Dificilmente você vai encontrar algum pernambucano que não faça o passo do frevo, que não faça o passo do cavalo marinho. Né? O cavalo marinho tem muito dessa movimentação que a capoeira traz. né, tem rasteira, tem o corta-capim, tem muita coisa que você vê, que você identifica. Não é capoeira diretamente, né, o jogo, a dança e luta ao mesmo tempo, mas você consegue identificar movimentações da capoeira. né. Aqui mesmo, em Pernambuco, indo para o interior, encontro pessoas com 80 anos de idade que fala que na infância dançou capoeira. Eu ainda não vi alguém com mais de 70 anos de idade, 70, 80 anos de idade, que nunca saiu de Pernambuco e que fala, lutei capoeira. Falam, dancei capoeira. Dancei capoeira, toquei berimbau e nunca saíram de Pernambuco. É um tipo de estudo que a Iris e eu estamos fazendo, pesquisando, e estamos encontrando essas pérolas que montando um quebra-cabeça traz muito essa característica dançante. A capoeira não deixa de ser luta, a capoeira é luta, mas é um jogo de luta dançada. É importante que não se perca a característica da dança e no começo você falou sobre que presídio bom Fernando de Noronha, mas na época era terrível, né? tinha muitas torturas, né? trabalho forçado, quebra-pedra, entre várias outras coisas, não ficavam simplesmente na ilha, mas estavam presos, de verdade. E mais alguém vai perguntando, ou dá continuidade a a essa história?
5: Mestre, eu queria que, é, que você falasse um pouco sobre essa ideia desse sotaque corporal que você está dizendo agora. É que, às vezes, na capoeira, principalmente depois da década de 70, 80, houve uma massificação do método de ensino, né? É, que foi muito da, das artes marciais, principalmente a galera da capoeira contemporânea, esses grupos mais dialogados aí fizeram a capoeira que hoje em dia todo mundo pratica, né? Que a, o mestre Inou fala que até o pessoal da Angola também pratica, que acaba todo mundo jogando igual. Eu queria que uhum. você falasse um pouco do tempo que você passou enquanto aluno, quanto tempo você passou... É, sabe, se não me engano, você teve aula com o Ideal Arts também teve um contato com o Lázaro, né? E são sotaques diferentes uhum. da capoeira, e quanto tempo você passou com cada um, e o tempo que você passou sozinho também no seu sotaque corporal. Falasse um pouco disso.
0: Uhum. Então, desde sempre, desde 97, aprendi capoeira, a movimentação, a, a filosofia, diretamente com a única pessoa, que foi com Hidelarx. Hidelarx, sim. de toca é, e vocalista e fundador da Bantus Reg. E dentro disso, eu aprendi muito sobre a filosofia Rastafari. É, não foi sem- do capoeira e o Mas a capoeira que aprendi tinha total ligação com a filosofia rastafari, da observação da natureza, do perceber que, que nada é a mesma coisa, vamos dizer assim. né? Você observar um caranguejo na maré, você observar outro caranguejo, aquele caranguejo já se mexe diferente. É, observar um pé de coco na praia e você perceber que o outro pé de coco do lado do mesmo pé de coco se mexe diferente então eu sempre falava sobre isso, observe a natureza observe a natureza temos aqui o privilégio de o céu como nosso teto observe as aves passando os passinhos né? na hora que a gente estava treinando era meio de tarde para início de noite. E a gente via como os animais começavam a se acomodar para ir dormir. Então ele fala, observe, observe. Normalmente você vai pegando características desses bichos, características dessas plantas. Observe a passagem do sol de um lado para o outro. E a gente saía, entrava na maré, ia ver os taranguejos, os o xiei, altos bichos. Então, a movimentação de corpo que eu fui observando tem a ver com os bichos da maré, com os animais da maré, principalmente isso. Quando eu inicio o treinamento em 97 e concluo o treinamento, segundo ele, em 2006, ele fala para mim, olha, Agora, você é um capoeirista e desenvolva suas habilidades. E nunca esqueça de observar. A partir de agora, passe a observar as danças. Porque dentro de Pernambuco tem muitas danças que surgem a partir da movimentação da capoeira da movimentação espontânea da capoeira. Então, saia para observar para o observar cavalo marinho para observar o coco para observar o maracatu rural, maracatu urbano, posso dizer dessa forma, observar o reizado, entre várias outras manifestações, né, o carnaval, como o pessoal dança, e observando um depoimento, um documentário que teve do mestre Nascimento do Passo, ele fala assim, o pessoal que saía na rua para fazer o passo, Muitos dos fascistas, que na época nem era chamado pacista mesmo, só tinham passo, entende? Ele ia fazendo a munganga, né? eu gosto muito dessa palavra, que é uma das palavras que o camarada Bu usa muito a munganga, ele ia né, fazendo uns pulos e depois ele fazia uma caída, depois ele levantava, e depois para você ver ele fazendo esse mesmo passo outra vez, você tinha que andar atrás dele durante muito tempo. Então, observe como cada pessoa se movimenta. Observe muito como o Indy se movimenta, como o Cafuri se movimenta, como o Bode, como o João, a Laiane, o Mamulengo, a Caracol. E a cada observação dessa, eu consigo completar cada vez mais o jogo que jogo. Só que faço o mesmo movimento que observo de acordo com o meu condicionamento físico de acordo com as qualidades e limitações né, de como eu posso fazer. E aí eu conheço o mestre Lázaro em 2008. Ele é rei do maracatu na São Pernambuco há mais de 20 anos, atualmente. E ele sempre me falou que a capoeira é dança. Só que agora eu pude estar mais próximo do do maracatu, né, de como ele dança o maracatu. E pude observar durante bastante tempo como ele faz a dança dele. Então, concluo o treinamento com o meu mestre, eu, e passo a observar o mestre Lázaro dentro desse processo né, da dança. Então, a capoeira dentro do de onde eu convivi sempre foi a observação e sempre foi dança. Mas sempre falando que a capoeira é uma dança, mas pode ser usada como uma luta. A capoeira enquanto dança não é uma luta direta. Se alguém quer brigar com você lhe chamar para briga, você não vai formar a base para brigar. Mas você vai ficar de uma forma aparentemente inofensiva para que a pessoa chegue até você. E quando chegar em você, você apresenta a surpresa.
1: Eu venho, que observei, mestre, que é, a partir dessa raiz ascendente é, do mestre Lázaro, a gente vê assim, o mestre Lázaro, o mestre Zumbi Bahia, foram mestres que vieram da Bahia para cá, se exilaram aqui, né é, o mestre Zumbi Bahia depois foi para Maranhão, e que eles trouxeram uma forma de capoeira para cá, talvez, assim, mais antiga do que a forma capoeira, do que os mestres atuais da capoeira angola daqui foram buscar na Bahia, né? Então, é uma diferença, né? Entre a capoeira que foi trazida e a capoeira que foi buscada. Como é que você vê essa diferença dentro, agora passando um pouco da capoeira angola pernambucana atualmente?
0: a capoeira pernambucana atualmente achou por bem adorar uma característica de luta. Dificilmente você vai numa roda onde o pessoal não queira né, testar o outro a partir da luta e se perde um pouco né, da questão da luta. Você observa os mestres que têm quase 70 né, anos, vou dizer assim, 70, já indo para 80, eles buscam, na minha opinião, a apoeira bem mais dançante do que o pessoal, vamos dizer, de uma de uma geração mais recente. E eu atendo do que foi necessário dentro da Bahia, em relação à apoeira Angola, né, com o surgimento da luta regional baiana, que, segundo estudos e observações, conversando com o pessoal que pratica essa regional baiana fala que na Bahia precisou desenvolver uma forma de lidar com essa capoeira que estava aparecendo né? uma capoeira que tinha uma característica mais voltada para luta então, muita gente que praticava a capoeira, vamos dizer capoeirante, depois sendo conhecida como capoeira angola teve que deixar a movimentação mais voltada para uma questão de luta meio que para poder talvez rivalizar com essa luta regional baiana que estava se desenvolvendo. Aqui, dentro de Pernambuco, dificilmente você vai encontrar um grupo de capoeira, um espaço de capoeira que não tenha ligação direta com alguém da Bahia. Dificilmente. Uma das coisas que eu acho mais interessante... De ter encontrado o mestre Lázaro, foi que ele veio da Bahia para cá e ficou aqui. Ele ficou aqui. Porque ele foi buscando entender como é que as coisas dentro de Pernambuco não iam se desenvolvendo. A maioria dos grupos que tem aqui dentro de Pernambuco, os mestres estão na Bahia ou estão em outro país. Eles chegam aqui, passam o final de semana e vão embora, sabe? E não ficam aqui para conhecer a realidade da capoeira que existe aqui. De visitar outros grupos, de visitar outros espaços. meio que o pessoal se isola no grupo. Não, eu sou de tal grupo e não visito outros grupos. Então, você vai manter a capoeira da mesma forma. Existem grupos que proíbem as pessoas de visitar outros grupos. Por que isso? E às vezes até limitam, olha... O movimento aqui tem que ser feito assim. A esquiva é essa. Se você não fizer tá está errado. A ginga é essa. Se você não gingar assim, está errado. O voz de cantar é esse. Se você não cantar, está errado. Ou seja, a liberdade que a capoeira sempre buscou trazer. Existem líderes de capoeira, mestres, professores, mestres, estão tentando tirar essa liberdade das pessoas. né? Fica essa reflexão, por que isso está acontecendo? Mas dizendo, capoeira dentro de Pernambuco, principalmente mais antigamente, tinha e tem essa característica de dança. Quem teve influência do mestre Lázaro é voltado para capoeira como dança. Quem teve a influência do mestre Zumbi Bahia tem uma capoeira voltada para dança. Tem um mestre bastante conhecido aqui em Pernambuco, que é o um mestre Meia-Noite, muito voltado para dança, totalmente. E teve influência do mestre Zumbi Bahia. E ele fala, ó, capoeira é dança, mas pode ser usado como uma luta. Porque a capoeira luta se, se espalha mais facilmente? Porque o povo quer ficar forte, brigão, né? Quero ficar forte e brigador que o forte e brigador é que é o capoeirista bom. Tem seus méritos, eu admiro, bom jogo, né mas dentro da técnica, não dentro da né dentro da honestidade. Né? A capoeira tem falsidade, mas tem a honestidade também. Desde que você não queira desdenhar da outra pessoa, desde que você não queira humilhar a outra pessoa dentro do jogo, o jogo tá massa. O jogo, dentro da técnica, onde você queira utilizar a luta, é bom quando você joga com um camarada ou com uma camarada que possa ir de acordo com aquele jogo. Aí eu boto fé. Se você vai jogar com uma pessoa que, vamos dizer, tem menos tempo ou menos habilidade que você, e você quer jogar só para se promover, eu acredito que não é algo válido. Faz a variação do jogo, que é mais bonito. E isso está se perdendo em, em muitos espaços, né? tanto aqui dentro de Pernambuco, quanto em outros espaços. E é uma das, vamos dizer, batalhas né? do Procaep é manter essa capoeira dança, mas com eficiência suficiente para que você possa lidar com quem tem a proposta de jogar a capoeira luta.
4: Muito interessante né oh, mano. Ah. Opa. Porque... Aí. Então, rapidinho assim. Mas é que eu sempre percebi isso, assim, é... como o para minha casa, mas você acaba visitando muitos grupos, né? Viajando pelo país e tal. Eu sempre percebi essa... Uhum. Esse, digamos assim, esse ambiente lúdico, né? Essa coisa brincante que você está colocando aí como uma coisa dançante, né? Que é que eu percebi sempre como uma singularidade do Procaep. Assim, tem boa capoeira no Brasil inteiro, tem rodas muito boas, tem jogos muito bonitos, mas como você colocou, existe uma perspectiva muito forte dessa dessa troca de poder como força, né? É, então a pessoa é, pensa que poder é igual a força, né? E eu já vi coisas assim. É, eu já vi é como é bonito, por exemplo, quando você desconcerta alguém que está querendo fazer uma disputa de poder com a brinca, com a brincadeira, com a dança, né? E isso Sim. tem um poder envolvente ao mesmo tempo, né? Você vê que todo mundo na roda fica um pouco mais feliz quando você coloca essa perspectiva, isso. né? Mais da brincadeira, da dança. E acho muito importante também que, é, no entanto, como existe, né? Essa capoeira como trocação como né é, disputa de poder você tem que estar preparado para isso né? mas eu acho essa uma das singularidades que você coloca no Procaep, assim das mais importantes assim e Nossa. realmente acho muito bacana e como você falou também é uma característica é uma singularidade de Pernambuco ter tantos elementos da cultura popular né é um, é um estado que com certeza é muito rico nesse sentido né você tem cavalo marinho você tem coco o né? maracatu né coisas que são é, assim muito específicas de Pernambuco e que com certeza a capoeira está impregnada deles né a capoeira pernambucana uhum. acaba tomando desses elementos emprestando para esses elementos né nesse caldo assim da cultura popular Acho massa mesmo assim.
0: e, e digo que tanto na movimentação é, outra forma de brincar no passo, no cavalo marinho e outras manifestações dançantes aqui em Pernambuco, a música, a música também tem muita coisa que lembra os corridos de capoeira que a gente canta, o banco do cavalo marinho, né, tem aquele banco que é como o banco que a gente utiliza para bateria capoeira Angola, como a gente faz na, na musicalidade do coco, tem muita coisa parecida. Eu tava no Tiranda tem acho que em fevereiro, ou foi em janeiro, não me lembro mais, estava dançando uma ciranda lá em Tamaracá, com Dona Lita, Maracá e muita música que ela puxa lembra muito capoeira, sabe? E eu não sei se é porque sou capoeirista, mas eu vejo capoeira em tudo, sabe? E principalmente no, nos brinquedos que, que existem aqui dentro de Pernambuco. Eu já andei em vários caminhos aqui de Pernambuco já vi muita coisa e ainda tem muito mais coisa para ver. E eu acredito que vou estar encontrando capoeira em, em cada manifestação dessa, né? porque traz resistência, traz superação e traz liberdade. É uma das coisas que faz a manutenção dos brinquedos que existem aqui dentro de Pernambuco. E alguém vai falar mais alguma coisa? Um, dois, três e... Olha ali, ó! Taylor Sam! Alô!
6: <risos> Eita, bem-vindo, Taylor! Pelo... E aí,
0: <risos> Que massa!
6: É, então, eu queria comentar... Queria... Ali? Queria comentar... É, agora, no, no lugar de... O de... de... né? que sempre nesse movimentos, meu contato com muitos educandos, encontros e congressos, que junta pessoas em prol da agroecologia, que normalmente são pessoas que buscam novos paradigmas, né? uma alternativa a muito do que a gente está vivendo agora, com relação à alimentação, com relação à economia, é, sempre é um padrão, não existe, eu até fico feliz, sempre tem capoeira, sempre tem uma roda de capoeira, sempre tem uma cantiga, sempre tem uma música, Aí eu queria que o senhor comentasse a respeito desse fenômeno. né? Eu acredito que tem muito a ver nessa busca da nova formação do ser humano, do cidadão, né? Mas o que o senhor tem a dizer?
0: Realmente, né, onde a gente vai, a gente encontra alguém, no mínimo, com um pandeiro na mão. No mínimo, tem alguém com um pandeiro na mão, batendo né, e, e puxando as suas cantorias. Muitas cantorias de improviso, e muitas cantorias já feitas. Tive o prazer de estar no Certa em um momento de uma roda que fizemos né, em prol da, da consciência negra. E foi massa, porque chegaram três carros cheios, né 15 cabeça para jogar capoeira, e chegando no Certa, tinha mais um bocado de gente e uma galera jogar capoeira. né Dificilmente as pessoas que, que teve, no mínimo, uma parte da educação aprendida na rua, né, com as brincadeiras de pega-pegou, pega-esconder, é dono da rua, barra-bandeira, academia, pular elástico pular corda não tem nenhuma, nenhum envolvimento com capoeira. Sempre tem. E percebo que, de uns tempos para cá, vamos botar de uns 10 anos para cá, ou 20, é, existe um movimento político que está buscando facilitar para que as pessoas tenham mais acesso à educação. E a gente que atualmente tem 30, 35 anos, 25, 28, 29, são essas pessoas que estão nos espaços para estar tá puxando atividade de formação. Junto com a atividade de formação que a gente propõe, a gente coloca nossas vivências e tem uma galera treinando capoeira. né? A capoeira está na cena, a capoeira está no cenário, desde muito tempo, como uma excelente forma de de educação. né? Uma excelente forma de educação e de reeducação. Eu tive a oportunidade de de estar durante três meses desenvolvendo atividade no presídio, para menores infratores. Acho que foi a Funase na época. E com o pessoal que eu tive contato, em cada cela que eu ia, uma boa parte das pessoas jogavam capoeira. Já tinham visto a capoeira. Taylor Sam, que está aqui agora, acabou de chegar. Quando eu cheguei no CEPS, que foi onde eu conheci o Taylor, já tinha uma galera que já jogava capoeira. É, Taylor já fazia um AU, mas na época eu não conhecia, chamava de estrelinha. É, já fazia um, uma mímica da capoeira já arriscava fazer uma bananeira Alexandre que também conheci no Ceps, já arriscava fazer uma bananeira, o irmão dele Vanderley já fazia bananeira então, esse contato da rua, esses espaços educativos quando chega o capoeirista as pessoas se identificam porque são pessoas do mesmo convívio, tem uma linguagem diferente então, a capoeira, onde chegar, no meio popular ou acadêmico, é bem chegado. Tive a oportunidade de estar na Universidade Federal de Pernambuco algumas vezes, e sempre em cada classe que a gente ia, seja no centro de educação, seja no Cefish ou no centro de saúde, sempre tinha gente que jogava capoeira, sempre tem gente que joga capoeira. Então, é um, é um modelo interessante. E é importante que a capoeira possa estar em cada vez mais lugares para que fique mais acessível para cada vez mais pessoas. A capoeira está na cena e vai continuar por muito tempo. E estamos aqui para poder fortalecer isso, para que em cada classe, em cada espaço, em cada casa que a gente for, a gente possa estar levando a capoeira como meio de formação, de educação e reeducação. Um, dois, três e... Mamulego, tá contigo.
7: Eu queria saber, mestre, assim, nesses seus processos educativos, nesses espaços e tal, é, como você vê a capoeira enquanto uma ferramenta de abrir diálogo para as próprias vivências das pessoas, assim, sabe? Tipo, de ver essa capoeira não só no movimento do corpo, mas, tipo assim, no pensamento e na vida dessas pessoas mesmo, assim, que estão mais ligadas à rua e tal. E eu queria saber também uma outra coisa, se tu, nas suas pesquisas, achou alguma coisa falando sobre essa nomenclatura de dança que você falou que é muito presente em Pernambuco, como alguma estratégia de que a capoeira seja menos, estig... seja menos marginalizada. Assim que você falou que é, tem um processo de violência muito grande aí em Pernambuco.
0: Pronto. Começando por essa pergunta, dentro de toda a violência que aconteceu aos capoeiristas aqui dentro de Pernambuco, essa necessidade de se reafirmar enquanto dança, para poder continuar existindo. Levando para Rio de Janeiro, por exemplo, existem estudos que trazem que a capoeira, quando passou a ser perseguida, se torna a pernada carioca. Algumas pessoas contam essa história. Na Bahia, quando a capoeira passa a ser perseguida, surge a luta. Regional Baiana, porque o nome Capoeira, capoeiragem, estava no Código Penal. Então, Bahia puxa um novo nome, que é Luta Regional Baiana. Rio de Janeiro puxa a da Carioca. E aqui em Pernambuco puxa o Passo, que depois traz a ideia do Passo do Frevo. Onde você pode. Onde dificilmente alguém vai achar. Tentando responder essa mesma pergunta que faço, é as músicas, né, a banda de frevo, eram tocada por militares. E eram os militares que perseguiam os capoeiristas. Quando os militares começavam a tocar os seus instrumentos, os capoeiristas iam se aproximando, fazendo uma mimica né, ali, do que é a capoeira, e dizer, eu quero dizer, não, isso é o passo, capoeira não, isso aqui é o passo, mas estava com o Guarra-Chuva, estava com a bengala, que era uma camuflagem de uma arma, e quando começava algum tipo de briga, o guarda chuva servia para furar alguém, para fazer alguma forma de defesa, então, essa camuflagem foi necessária dentro de Pernambuco, para que a capoeira continuasse existindo, a camuflagem foi necessária, só que diferente de, de outros estados a capoeira buscou estar tá próximo mas dentro da camuflagem de quem estava perseguindo que eram os policiais, então se sabia mais ou menos qual era a próxima movimentação para onde é que os policiais iriam porque você não está só ali dançando você está ali dançando mas colhendo informações para saber onde é que vai ser a próxima botada. Olha, tem um grupo de capoeira, tem um pessoal capoeirista ali se reunindo. Quem estava ali na Mímica do Passo, próximo às bandas, já sabiam. E se a gente pudesse avisar através dos assovios, a gente conseguia avisar. Uma prática muito comum aqui em Pernambuco são os assovios. né? Um assovio, dois, três, sempre tem alguma comunicação. E há os agudíssimos. Você consegue ler até em algumas crônicas de jornalistas que escrevem sobre a capoeira aqui do Pernambuco. Capoeirista é muito difícil de ser pego e uma raça difícil de se acabar. Porque conseguia se comunicar, conseguia se mover com uma destreza quase sobre-humana. E olha que isso foi escrito por uma galera que queria pegar esse povo, viu? Então, exaltar a galera, mesmo sendo a galera que estava na margem da sociedade, vamos dizer assim, é porque a galera era muito mais hábil do que as páginas vão contando. E agora eu não lembro qual foi a sua primeira pergunta. Pode me lembrar, por favor?
7: Esse número educativo, como que você vê a Capoeira enquanto ferramenta de trocar ideia com as pessoas sobre os contextos delas assim sabe essa galera que tá ligada na rua assim ver a capoeira não só enquanto uma movimentação de corpo mas no cotidiano dessas pessoas
0: existem espaços e espaços no Procaep a gente sempre gosta muito de ouvir o que cada pessoa tem a dizer sempre no final de cada treino de cada roda existe o um espaço para que você possa falar. Existem grupos que que não permitem esse espaço ou não deixam as pessoas à vontade para essa proposta de você falar o que você quiser dizer, né? Essa essa palavra tá contigo, né? Surge a partir daí, ó. Meu irmão, está contigo. Fala aí o que tu quiser, tu gostou, tu não gostou, tu vem amanhã, tu não vem. Isso independente da idade. Para criança, a gente pergunta, até para recém-nascido, né? Fala. Qual é a tua mensagem? E aí tem algumas crianças que emitem algum som e tal. A capoeira sempre lida e vai continuar lidando com a energia. É sempre muito importante a gente conseguir construir espaços leves, sabe? Onde as pessoas se sintam leves para se expressar da forma como queiram e que não sejam mal interpretadas. Tem que ter uma pessoa para fazer uma boa mediação. Tanto com as energias sutis que vão chegar, a partir do que você toca os berimbau, os pandeiros, o o a tabaque, você está chamando energia. As cantorias que você canta estão tá chamando energia. Assim como as pessoas que a gente consegue ver, as energias sutis também vão se, apro- vão se aproximando. Então, é, é importante ter uma boa mediação em relação a isso. Construir espaços de leveza, para que as pessoas se sintam à vontade para se expressar. Existem rodas que que eu já fui e que dificilmente agora eu vou, mas se for necessário, irei novamente onde a energia é carregada. E se você não não souber como lidar com aquela energia, você chega até a passar mal. Mas é importante que você saiba que isso existe. Né? Algumas presenças que chegam, é importante você saber lidar com essas energias dentro desse processo de abertura para se falar em poucos espaços isso acontece então, desenvolva um espaços onde, irmão, a palavra está contigo mas não de forma autoritária de uma forma natural mas se a pessoa não quiser falar naquele dia tudo bem mas que na próxima vez que vier tenha a oportunidade de falar porque todo mundo tem algo a dizer ou para elogiar ou para criticar ou simplesmente fazer sinal de silêncio. Mas observar sempre é é preciso, é sempre necessário. É só observação. Veja quem tem algo importante para falar e perceba quem quer só tirar uma onda. Mas até aquela onda que foi tirada, tenta transformar em algo construtivo para que faça com que aquela pessoa reflita nas próximas palavras, e aí você vai construindo porque, assim como no jogo da capoeira, existem os movimentos irregulares, que até na cantoria começa a brincar: o um movimento irregular, bateu não devia bater, ou movimento fora de, de questão. A gente traz para a brincadeira para poder ir orientando. Não existe você parar e simplesmente reclamar e dizer que está tudo errado e tal. É importante orientar. E em muitos espaços falta um pouco de, dessa sensibilidade para orientar de forma leve. Bom dia a todos. Bom dia, mestre. Bom dia, meu irmão. Tudo
8: certinho? Dá uma prosa aí, (risos) conversar um pouco. Demais. Massa Massa aí, tá com vocês aí. E, tipo, falar sobre minha vida, né, porque eu, eu comecei o curso de educação física, curso massa, né, apesar de eu amar a educação física, só que quando eu cheguei no quinto período, eu eu, tipo, eu vi que não era aquilo para mim, tá entendendo? Aí eu iniciei a, o curso de pedagogia, tá entendendo? Eu queria saber a opinião do, do senhor, né? A respeito de, da capoeira em relação nesse lado pedagógico. Tá entendendo que eu estou nessa busca de conhecimento.
1: É, mestre, eu queria só então. apontar aqui. A Laiane quer fazer uma pergunta também. Como a gente está chegando uhum. aos, aos 15 minutos finais, aí a Laiane faz a pergunta também, e aí você responde a do Taylor e da Laiane, pode ser? Sim, vamos nessa. Beleza, então, Laiane, pode falar aí, por favor.
0: Está conseguindo ouvir? Sim. Pronto, alto e claro.
2: <risos> é, minha pergunta também vai nessa direção, assim, da educação e da energia né, que você colocou. Eu fico fazendo é... Fico observando às vezes essa questão de que corpo tem mais facilidade para dançar e que corpo ele fica mais nesse lugar da briga, da violência. E aí eu fico pensando muito, às vezes, que eu observo muito mais o corpo masculino, né às vezes travado para esse negócio do dançar, que tem muito a ver com a questão da educação mesmo, né? que às vezes a gente priva a coisa do masculino de poder dançar. Aí eu fico pensando do outro lado, assim a questão do corpo feminino, que às vezes tem mais essa facilidade para a dança, para o lúdico, mas se vem muita dificuldade para essa questão da autodefesa, né, do que a gente pode chamar aí da violência. E aí eu fico pensando: é, como é que o senhor, é, mestre Jorge, vê essa questão de como lidar com, a, com a, o outro lado, essa coisa do ensinar o corpo feminino, essa autodefesa e essa questão da, da violência. E aí trago também uma observação: né, que às vezes, é, observa às vezes que quando vai se ensinar para esse corpo feminino. Não se exige esse lugar da eficiência. Fica, às vezes nesse lugar só da coreografia, né, da coisa, não, o corpo feminino ali festa tá massa, tá bonito. E do outro lado se cobra esse lugar mesmo da eficiência, da violência do movimento ao corpo masculino. E aí eu também fico pensando nessa questão, é, né? por que que às vezes quando é esse, homem passando esse treino, é, não não tem essa cobrança ao corpo feminino, sabe? Ficando mesmo nessa reflexão às vezes, como é que a gente trata esse lugar do lúdico o corpo feminino? ao corpo masculino, como é que trata também esse outro, essa, outro, esse, essa outra energia, né? essa questão da modulação mesmo, da autodefesa, da eficiência, o que às vezes é chamado da violência, que não precisa necessariamente também cair nesse lugar de enrijecer o corpo feminino, não, mas de trazer esse lugar da atenção mesmo assim, sabe?
4: Uhum.
0: Entendi. E puxando logo do que está mais recente, e vou terminar indo para a resposta para o Tei Sam. Quando a gente trata né, da capoeira como educação, trago de volta a ideia da, da observação. Existe o treino onde é para todo mundo, onde cada um vai fazendo o que consegue fazer, dadas as qualidades e limitações, mas existe o treino, existe a conversa que é individual, certo? Se eu chego para você, a partir de uma observação de um treino que você fez, chego para você e digo, olha, você precisaria treinar um pouco mais isso para você atingir a eficiência, certo? Porque você pode ter mais flexibilidade, mas uma outra pessoa pode ter mais leveza, e é conseguir trabalhar essas diferenças. Se você tem mais leveza do que flexibilidade, um treino específico para você precisa ser elaborado. Alguém precisa chegar para você e dizer, olha, você tem mais predisposição à leveza. Então, a gente vai trabalhar essa sua leveza para que você chegue à resistência. Sabe? Perceber que você tem resistência, e a partir da resistência que você tem, a gente poder chegar ao equilíbrio. Não é o mesmo treino de resistência para todo mundo. Não é o mesmo treino de leveza, ou de flexibilidade, ou de equilíbrio para todo mundo. Existe o treino básico, onde a gente vai administrando, que é, ó, meia lua de frente, esquiva, rabo de arraia, AU, ponte. São movimentos onde... Vamos observar onde estão tá as suas qualidades e onde estão tá as suas limitações, para que a gente possa conseguir ir avançando. Se você aprende a movimentação de forma eficiente, você consegue lançar o movimento, e quando você quiser parar o movimento, você consegue parar E se você quiser bater o movimento, você consegue bater o movimento, está contigo. A eficiência, entende? De até onde você quer chegar. A eficiência tem a ver com o quanto você consegue controlar o andamento do teu movimento. Você pode começar o teu movimento devagar e terminar rápido, ou começar rápido e terminar devagar. O corpo dançante é o corpo mais livre. entende? Quem tem o corpo mais dançante, tem o corpo mais livre, e vai fazer o jogo tecnicamente e ludicamente mais seguro. Porque quem preza pela pela trocação, tanto só com quem você está jogando, quanto está se arriscando. Porque quem bate, pode levar e mulheres precisam desenvolver uma forma de jogar capoeira que possa ser eficiente para além da apelação, porque existem pessoas que apelam. Não é nem uma questão de eficiência marcial, mas aprenda a sair. Que se você aprender a sair, se você aprender a esquivar, pode vir o que vier. Aprenda a prever o que vem, que movimento vem, de acordo com a distância da pessoa que está jogando. Dessa distância, o que é que pode vir para mim? Pode vir uma chapa de frente, pode vir uma cabeçada, pode vir uma chapa de costa, pode vir um rabo de arraia. Vai calculando isso. Porque a capoeira não é só a movimentação. É o um estudo do que você pode fazer na sua mente antes de dormir ensaia um jogo antes de dormir, o que é que pode acontecer? Treina o teu corpo até a exaustão, para que dali você possa ir orando. Desenvolver cada vez mais esse sentido da respiração. Respirar é muito importante. E manter a calma. Como já falava o mestre Pastinha. Quanto né? mais calmo, melhor para o capoeirista. E aí, independente de de ser mulher ou de ser homem, mas saber até onde você quer chegar com o seu movimento. Você vai alcançar a eficiência e a precisão que você quiser. Entende? Eu, numa roda de capoeira, eu costumo dizer para o pessoal que não existe bater sem querer. Existe bater sem querer se você não treinar se você não treina, você bateu sem querer. É melhor dizer, eu bati. Porque eu treino meu movimento para ir. Ou para parar, ou para bater. E aí espero ter conseguido responder um pouco da sua, da sua pergunta. E, e tem um dentro do processo pedagógico da capoeira, aprendendo capoeira com Belarque Silva, ele sempre buscou ser bastante pedagógico dentro do processo. Ele fez educação física e assim ele não sei se ele pagou pedagogia dentro desse processo do curso de educação física ou não, mas ele sempre buscou formas de ensinar de forma diferente para a pessoa, como eu já estava dizendo. Ó, não é o mesmo treino para todo mundo. Existem mulheres que têm resistência, existem homens que não têm resistência para manter o movimento. Então, é tentar deixar os dois mais próximos daquilo que se julga ideal, de acordo com o corpo da pessoa. Não tem como na primeira aula, se a pessoa é zerada de capoeira, ó, vamos aprender a plantar bananeira um, dois, três e já a pessoa vai cair, a pessoa vai se machuque. Essa pedagogia tenta encontrar as formas de educar, educar o corpo para capoeira é algo que precisa muita responsabilidade, porque uma das coisas é o encontro consigo mesmo. Eu, quando cheguei para aprender capoeira, me ensinou, falou, para que você quer aprender capoeira? Eu disse a ele, eu preciso conhecer mais sobre mim mesmo e eu acredito que a capoeira pode me ajudar. Eu acho que se eu disse uma coisa inteligente na minha vida até hoje, E esse encontro consigo mesmo é algo maravilhoso e ao mesmo tempo muito perigoso. Porque, às vezes, você vai desenvolver as habilidades da capoeira e você acredita que você se tornou o super-homem. E acha que pode fazer qualquer coisa: bater em todo mundo, ou enfim. E às vezes termina se machucando. Quando você vai trazer essa descoberta para uma outra pessoa, quer aprender capoeira? Quero. Vamos nessa. Como essa pessoa? Quais são as motivações dessa pessoa para aprender capoeira? Vai aprender capoeira por quê? E para quê? Vamos ter bons motivos? Porque senão você vai estar colocando uma arma que pode machucar alguém nas mãos de uma pessoa que já tem essa predisposição para machucar. E, infelizmente, tem acontecido muito isso. Se existem pessoas que não têm ainda a capacidade de, de aprender determinado movimento, é importante que ainda não aprenda, porque senão vai machucar. Vai simplesmente usar o movimento, porque acha bonito e termina se machucando. Então, sempre aos poucos observando cada um por isso o treino que a gente faz a gente sempre volta muito para o começo vamos gingar meia lua, rabo de arraia a gente sempre consegue evoluir voltando para a base que a gente pode ter passado despercebido algo que a gente achou que não era importante e quando voltou o começo, viu essa é a importância. A capoeira desenvolve muito intelecto, que é isso que o curso de pedagogia propõe. É você descobrir formas de educar. E quando você educa alguém, você se reeduca junto. Nessa importância de eu falo e faço. Não adianta eu só falar e não fazer. É viver. A gente precisa viver. A capoeira, o dia a dia Entendendo as formas de de como o mundo está Para que a gente possa progredir junto E buscar cada vez mais Como posso dizer Não estou achando a palavra agora Mas é, em suma Viver A maior quantidade De tempo possível para que a gente possa aprender cada vez mais. Porque sempre que chega alguém zerado de capoeira ou com algum conhecimento de capoeira, eu volto também junto com essa pessoa. Quantas vezes eu vou voltar para o começo? Quantas vezes eu vou voltar para o começo nessa vida? Se eu viver mais que 100 anos, eu vou voltar um bocado. E cada pessoa que chega é um mundo novo de possibilidades, onde você vai aprender com aquela pessoa e aquela pessoa vai aprender contigo. Sempre que eu jogo contigo, eu aprendo muito. Sempre que eu jogo com o aprendo muito, sempre que eu jogo com a Boa, aprendo muito, sempre que eu jogo com a Layana, aprendo muito, Eu jogo com o Body, com cada um, com a Bu, com o Índio, com o Gabriel, com o Mamulengo, com a Bárbara. Eu aprendo muito, porque é um mundo, né? Cada dia você tá diferente. Ou você tá com mais qualidades, ou você tá com mais limitações. Porque o corpo vai envelhecendo. E como é que você vai estar se adaptando a esse envelhecer do corpo? Busco treinar todo dia para não envelhecer. E ainda assim eu estou envelhecendo. Só que eu estou envelhecendo com mais qualidade. <risos> Entende? Estou tendo mais qualidade porque agora eu tenho 35 anos e eu consigo fazer é, as coisas com mais equilíbrio, com mais precisão. Né, com mais leveza, flexibilidade, do que quando eu tinha 20, do que quando eu tinha 25, do que quando eu tinha 30. E eu quero chegar aos 40 melhor do que agora. Então, esse processo, esse processo pedagógico que você está aprendendo na faculdade se aplica na vida todo dia, porque é essa a ideia do reaprender. Só você reaprendendo, você nunca vai esquecer. Porque você aprende e não exercita, você esquece. Então, é reaprender todo dia. Aí, eu espero ter respondido essa pergunta
1: também. E
3: agora? Então, é,
1: eu agradeço as suas respostas. A gente está chegando aqui na, agora ao fim do nosso encontro. E aí, como esse é o nosso último encontro também desse projeto, desse podcast, eu gostaria de abrir assim mais uma rodada rápida de falas das pessoas avaliando o que acharam. Convido também aos que chegaram agora e que estão participando pela primeira vez a escutar os outros podcasts que temos dentro das plataformas e também dizer que um material muito bom para a gente justamente trabalhar esse jogo de discursos, de narrativas, para quem sabe no aniversário do que a gente fazer é, algo assim elaborado nesse sentido, de cada um trazer também dez minutos de fala de algo que escreveu a respeito da sua visão da capoeira, do seu pensar a capoeira, essa complementariedade né, entre o corpo e a mente, né? Então, quem não falou, que queira falar, é, e quem já falou, que queira falar novamente, fica aí esse espaço. Aí vamos fazer uma rodada que cada um fala um pouquinho, que nem se apresentou no início. Quem quiser, claro. E aí no final, o mestre faz um, um apanhado final também. Pode ser, mestre? Sim. Vamos nessa. Beleza, então o Wagner mesmo teve uma hora que ia falar aí e não falou, se quiser começar.
3: Não, era mais uma, uma pergunta, aí posso também fazer em outro momento, não, não necessariamente também tem que ser feito agora, mais também depende do tempo, né? Mas do mais, pô, massa, véio. só agradecer, foram ótimos encontros, ótimas discussões, não pude estar em todas, mas em todas as que eu estive, eu gostei bastante, foram muito bacanas e espero que tenha de novo outra sequência de 10 e aí uhum. outras pessoas e seria massa, Axé. E
0: agora quem vai? Tá
4: com quem? Ah, então,
3: é, eu
4: queria dizer que foi muito massa, assim, tava saudade de ouvir a voz do mestre Jorge aí, é que lá, é saudade que grande é de vaguear no seu terreiro, é, os aprendizados são constantes, né, como você falou, é, parabenizar o Gabriel por essa iniciativa. Eu achei muito interessante assim. É, tentei contribuir como pude assim, mas realmente foi um projeto que eu que eu aprendi bastante. Né? Algumas alguns encontros assim foram para mim bem especiais, como o da contra mestre Gabi Conde, né? Que fez uma fala muito interessante assim. É, o Paulo Sem Terra também. E o mestre Jorge, assim, que eu acho que realmente fecha com chave de ouro esse projeto. Assim. E dizer isso é muito bom estar com os meus camaradas, assim meus irmãos de capoeira, aí, Taylor, Abu, os mais novos, Bode. Senti falta do Sabiá aí, que teve com a gente alguns encontros também. E parabenizar o mestre Jorge pela história, pelo trabalho dele, que ele chegue aí aos 100 anos. Que se eu puder, eu quero estar lá vadiando aí, até onde eu alcançar. Né? Abraço
0: forte aí, axé, meus camaradas. Que massa. E agora quem vem? Um, dois, três e.
8: aí, axé, axé pra todo mundo. Valeu mesmo. Infelizmente, eu não pude pegar do início, né? Porque eu tava fazendo minha atividade. Tá, no treinamento, não posso parar, né? E é isso aí, né, velho? É, Desejar um axé pra todos aí. É, minha dúvida, minha dúvida não, né, o que, o, o que eu perguntei, o senhor respondeu, gostei da, da resposta também. Agradecer aí o Gabriel aí, tá junto aí, o Manu Índio também, e a galera toda, né? o Bode, a galera toda, tá aí valeu mesmo, galera. até a próxima.
0: Valeu, meu, que massa.
5: Agradecer a vocês aí a oportunidade e os convites para os encontros, foram muito bons, muito conhecimento, muita troca de pensamento, e que a gente possa trazer esse pensamento no que eu acho que é o maior destaque da capoeira, né? que é a ação no corpo e na prática, porque eu acho que é uma das coisas que algumas ciências ficam para trás, é que eles só pensam, e a gente da capoeira não, a gente pensa e joga no corpo e faz. E destacar alguns encontros, alguns toques, principalmente o encontro com as mulheres. Patrícia deu muita ideia, a Cheque, e muitas coisas aí que é muito... A Luana, a Gabi, é muito importante para a gente estar jogando nessas práticas e nessas ações da capoeira, né? Porque senão a gente só fica, é... E você sabe que capoeira é movimento, né? A gente tem que botar para dentro e fazer ele acontecer. Achei para todo mundo aí, muito obrigado pelo convite, Procaele.
1: Valeu.
0: Quem vem lá?
7: Queria agradecer aí também a iniciativa, é muito massa estar trocando essas ideias e usar dessa tecnologia para deixar perto quem está longe. Eu não assisti todos, mas os que eu assisti foram foram muito massa até para a gente abrir um pouco esse conhecimento da capoeira, saber o que as outras pessoas estão pensando e tal. E. Tá conectando aí, demais é só isso, eu quero agradecer aí, vou dar atenção nos outros podcasts aí. Valeu, galera, Achei. Nossa.
1: Valeu. Quem vem lá?
6: Alô? Queria agradecer essa Olá. oportunidade aí de encontrar os irmãozinhos, Pense na saudade da Gota. E aprender com vocês e compartilhar. Muito bom, Gabriel. Com certeza eu vou vou escutar os outros podcasts que ainda não escutei. E é isso. Dizer que o amor é muito grande, estamos aqui treinando na medida do possível, né? E agora foi um grande treino que vai ficar aí registrado para aprendizados futuros, né? Usando a tecnologia. Achei. Valeu.
1: Bom, se mais alguém quiser falar alguma coisa, à é vontade. Eu também estou agradecendo também a todos, fazer que nem o Taylor faz agradecendo a mim. E é, querendo ressaltar isso que teve também, eu gostei muito de vocês terem falado dos outros é, encontros, também teve o Jameson que começou lá da Suécia falando aqui, que a gente sempre está nessas conversas, teve também o Alecrim, que veio aqui também falou umas coisas muito legais para a gente, e que todos nós contribuímos e temos muito o que falar para construir justamente essa nossa visão. né? Então, só agradecer, agradecer ao mestre mais uma vez também por ter disponibilizado esse tempo, que foi muito legal. Está vendo que não não teve nenhum latido aí, não escutei nenhum. A preocupação do mestre era a coisa do, do barulho né? Ele queria fazer algo assim Bem é, no silêncio então, Não sei se, que ele, se ele deu algum remédio Para os cachorros aí Mas enfim, <risos> deu certo E é isso né? Que a gente continue aí nessa batalha aí Nessa pedagoginga é, Gingando para frente, para trás Avançando devagarinho E nessa batalha de vencer o, A, a, a a, como é que é, o, o Boaventura tem um, um termo assim, Boaventura Santos, a, a maligna pedagogia do coronavírus, né? porque ele também está ensinando a gente a, a ver é, as coisas de maneira diferente e a praticar também de uma maneira diferente. Então, gratidão a todos e a todas e vamos seguindo aí. Mestre, então, palavra com você para encerrar.
0: Pronto. Pronto. Saúde os capoeiras do presente, do passado e do futuro, pela capoeiragem acontecida. Saúde o Criador, saúde a natureza e saúde aos nossos ancestrais. Saúde natural e sobrenatural, saúde ao visível e invisível, interno e externo. Poder agradecer a cada um e a cada uma por terem disponibilizado um tempo da vida de vocês para estar aqui, para estar fazendo a capoeiragem acontecer. Né? Viva a tecnologia! E saudade de vocês, né, de jogar o jogo, de fazer a capoeiragem acontecer. Apareceu ó, a cebolinha, apareceu por ali, ó. e aí chegou pelos finalmente, mas, mas que bom. Que bom ter é, esse espaço para estar tá falando, e a ideia é boa, então vamos colocar em prática, cada vez mais, né, tirar do campo das ideias e trazer para a prática. É muito importante. Né? A gente traz a ideia né, do Procaep, que é Projeto Capoeira Angola Estudos e Práticas, que é o estudo da nossa própria prática né? e a prática do nosso estudo. Então, tá tudo ligado. E o nome projeto é projetar, que é lançar. E a ideia tá lançada para que a gente possa ir cada vez mais distante. É, o alvo... Está lá embaixo, não tem nem ideia de até onde vai chegar essa esse projetar, mas está indo é cada vez mais longe e conto com vocês, podem contar comigo para o que precisar e estamos juntos.
1: É isso. E aí. Achei a todos e a todos. Valeu.
0: Saúdo às capoeiras do presente, do passado e do futuro, pela capoeiragem acontecida. Sauda ao Criador, saúdo à natureza e saúdo aos nossos ancestrais. Saúdo o natural e o sobrenatural, saúdo ao visível e o invisível interno e externo.